0: Hallo und herzlich willkommen liebe Talents zur zweiten Folge in dieser Woche. Ich werde wie angekündigt versuchen auch diese Folge nicht so lang zu machen wie jetzt die ersten vier Folgen. Eine Stunde ist schon wirklich sehr lang, deswegen habe ich die News-Folge schon am Dienstag euch auf die Ohren gepackt und jetzt soll es in dieser Folge tatsächlich mehr oder weniger um die Rookies aus der letzten Saison gehen. Es fehlen ja noch die späteren Draft Rounds, aber... Da werde ich nicht alle natürlich aufzählen, sondern da geht es wirklich so um explizit, die so herausgestochen haben. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch seit Montag viel passiert. Ihr wisst, am 13.03. war der Signing Day, also an dem Tag durften offiziell die Free Agents ihre Verträge unterzeichnen, die mit dem Stand heute aktuell waren und damit möchte ich euch heute herzlich willkommen heißen. Ich, es ist der 15.03., es ist 20.24 Uhr und für die NFL bedeutet das, das neue Jahr beginnt genau heute. Es sind viele Free Agents gesigned worden, ich möchte euch nur mal einen kurzen Überblick geben, werde das auch wirklich in keinster Weise lang ausschmücken, ich werde euch keine Statistiken dazu auf die Ohren packen, das würde die Folge schon wieder sprengen. Ich versuche mich da wirklich kurz zu halten und werde zu den wirklichen Top-Spielern noch ein bisschen was dazu erzählen, wo sie gepickt worden sind und wie viel Kohle sie erhalten. Aber zum Schluss werde ich das dann doch ein bisschen mehr runterrattern, damit die ganze Sache auch einfach schneller geht. Ich meine, auch am Montag die Folge 40 Minuten, das ist auch nicht gerade wenig. Ich versuche das heute halt mal ein bisschen zügiger über die Runden zu bringen. Deswegen will ich auch nicht lange um den heißen Brei rumreden. Reden, reden, genau. Und möchte direkt beginnen mit den Free Agents, die gesigned haben, tatsächlich schon die Woche. Und da geht es direkt los mit einem ehemaligen Philadelphia Eagles Spieler, Jawan Hargrace, unterschreibt für vier Jahre bei den San Francisco 49ers und kann bis zu 84 Millionen US-Dollar bekommen. 40 Millionen davon sind garantiert, der Rest geht über Boni. Und Jawan Hargrace war 2016 tatsächlich sogar ein drittrunden Pick, anstelle 89, wie gesagt, er war letztes Jahr ja aus dieser Top-Philadelphia-Defense bekannt, hat auch 11 Sex herausgeholt, also es ist wirklich ein unfassbarer Spieler, der tatsächlich noch zu dieser 49ers-Defense kommt, wo ja auf der Defense-End-Position zum Beispiel auch ein Nick Bosa zu finden ist, der letztes Jahr auch zweistellige Zahlen an Sex hatte. Also unglaublich, was da für ein Spieler in die Defense der 49 Niners rutscht. Und da bin ich auch schon, da freue ich mich tatsächlich, diese D-Line nächste Saison spielen zu sehen. Die Raiders haben ihren neuen Quarterback gefunden in Jimmy Garoppolo, der für drei Jahre in Las Vegas unterschreibt und bis zu 67,5 Millionen US-Dollar bekommen kann. Davon sind nur 34 garantiert sieht auf den ersten Blick wie ein kleiner Vertrag aus, wenn man jetzt auch an letzte, letzte Woche denkt, als Daniel Jones bei den Giants unterschrieben hat und für un über 140 Millionen unterschrieben hat. Sieht das jetzt klein aus. Ich glaube, Jimmy G wird nicht unzufrieden sein mit dem Vertrag. Er hat ja in den letzten Jahren auch nicht schlecht verdient. Und Jimmy G war 2014 ein Second-Round-Pick anstelle 62 zu den New England Patriots. Und Jimmy G wird gleichzeitig noch einen Spieler dazu erhalten, eine Waffe, sogenannte Waffe, Wide Receiver, Jacoby Myers, kommt tatsächlich von den Patriots, beziehungsweise war bei den Patriots und wird jetzt auf dem Free-Agent-Markt unterschreiben für drei Jahre. Er bekommt 33 Millionen, wovon 21 Millionen garantiert sind. Wenn ich mir so die Offense anschaue, Jimmy G. als Quarterback, Jacoby Myers, Wide Receiver, Devontae Adams, Wide Receiver, dann haben sie noch Hunter Renfro als Wide Receiver. Es ah, ist schon Jimmy Garoppolo mit nicht gerade wenig Waffen ausgestattet, um da vielleicht auch einen guten Lauf hinzubekommen. Nichtsdestotrotz schwierig, da neues Team, neues Umfeld, teilweise neue Mannschaftskollegen. Den Headcoach könnte er noch aus gleicher Zeit bei den Patriots kennen. Das ist aber gerade gefährliches Halbwissen, das weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz kann das gut werden, aber man hat auch letztes Jahr mit Derek Carr gesehen und den ganzen Waffen, die er zur Verfügung hatte. Es muss nicht immer so sein. Die Bears stärken ihre Defense und holen Linebanker Tremaine Edmonds für vier Jahre. Er kann bis zu 72 Millionen US-Dollar bekommen, wovon 50 garantiert sind. Er war letzte Saison bei den Buffalo Bills, auch eine Top-First-Defense -Defense, fast overall. Die 49ers waren noch vorhin. Zweite oder dritte Stelle waren sie, also auch top und er war 2018 ein First-Rounder an Position 16. Die Falcons haben zwei, zwei News zu vermelden aus den letzten Tagen. Sie holen zum einen den Safety Jesse Bates von den Cincinnati Bengals für vier Jahre, beziehungsweise wie gesagt, auch er unterschreibt nur nur Wahrheit bei den Bengals. Er kann bis zu 64, rund 64 Millionen US-Dollar bekommen, wovon im ersten Jahr schon allein 23 Millionen garantiert sind. Ich habe da leider nie so wirkliche feste Zahlen herausgefunden, ähm, wie viel er jetzt wirklich garantiert bekommen kann. Deswegen, was ich herausgefunden habe, im ersten Jahr kann es bis zu 23 Millionen sein. Da bleiben von den 64 dann noch 41 übrig, die sich dann auf die letzten vier, drei Jahre verteilen. Also ein bisschen mehr als 13 Millionen Dollar, die er da pro Jahr noch verdienen kann. Er war 2018 ein Second-Round-Pick anstelle 54, also auch schon recht hoch für ein Safety. Und des Weiteren halten sie ihren Guard Chris Lindstr Lindstrom, Lindstrom? Keine Ahnung. und für fünf weitere Jahre und er kann tatsächlich bis zu 105 Millionen US-Dollar bekommen. Der Guard war 2019 ein First-Round-Pick anstelle 14. Wie ihr sicher wisst, so, die O-Line ist natürlich oftmals hochgepickt, hochgedraftet, aber aufgrund dessen, dass sie halt meist nur zum Schutz der Quarterback da ist, ganz selten mal einen Ball fängt, also wirklich sehr selten, ist, sind sie meistens auch nicht wirklich so bekannt oder zumindest mir nicht bekannt. Da stecke ich dann noch nicht so tief drin in der Materie, weil sie halt auch von den Kommentatoren und US-Moderatoren eher weniger erwähnt werden. Nichtsdestotrotz, soweit ich es gelesen habe, ist er der bestbezahlte Guard. Jetzt nach äh, möglicher Summe, garantierter Summe, hat er nicht ganz geschafft. Die Broncos holen ihren neuen Defense End, Zach Allen, von den Arizona Cardinals für drei Jahre. Er kann bis zu 45,75 Millionen US-Dollar bekommen, wovon 32,5 Millionen US-Dollar garantiert sind. Und auch Zach Allen war 2019 ein Drittrunden-Pick an 65. Stelle. Ich habe von vielen Experten gehört, dass er so eigentlich der beste Defensive End auf dem Markt war. Also wirklich auf der Position des Defenses. Defensive End in der 4-3-Formation ganz gut. Ähm, ich weiß aber nicht, inwieweit äh, zum Beispiel auch ein Tremaine Edmonds im Pass Rush involviert ist, wobei er eigentlich eher so der Middle Line banker zu sehen war mit äh, Matt Milano bei den Bills. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Zach Allen äh, da auch einer der besten Defensive End auf dieser Position in diesem Free-Agent-Markt war. Darüber hinaus gab es auch weitere Signs. Ich muss mich jetzt gerade umgucken. Tatsächlich ist hier gerade eine Glühbirne bei der Lampe ausgegangen. Deswegen bin ich gerade ein bisschen überrascht. Deswegen kurz diese stimmliche Veränderung. Aber kommen wir zurück. Weitere Science-Center ähm, Jason Kelsey von den Philadelphia Eagles bleibt für ein weiteres Jahr und kann bis zu 14,25 Millionen US-Dollar bekommen. Die gehe ich jetzt tatsächlich nur mal durch, um mal ein paar Zahlen zu nennen, auch um mal ein paar Spieler zu nennen. Der Right Tackle Mike McClinchy kommt zu den Denver Broncos für fünf Jahre und kann bis zu 87,5 Millionen US-Dollar bekommen. Davon sind 50 garantiert. Der Offensive Tackle Javon Taylor geht zu den Kansas City Chiefs für bis zu vier Jahre, hat 80 Millionen Dollar insgesamt, die er verdienen kann. Davon sind 60 bis jetzt garantiert. Und gestern Abend kam es noch raus: Wide Receiver Alan Lazard wechselt zu den New York Jets. Er bleibt für, kann bis zu vier Jahre bleiben und kann bis zu 44 Millionen US-Dollar bekommen. Ganz interessant, zumal die Jets jetzt, was heute Abend rauskam, aber noch nicht Rede ähm, zu besprechen ist, weil Aaron Rodgers war wieder bei der Pat McAfee Show und da hat er gesagt, er würde sehr gern zu den Jets ähm, wechseln. Allerdings müssen jetzt sich die Jets und die Packers einig werden. Also auch da stimmen scheinbar die Informationen aus der letzten oder vorletzten Woche war es nicht, als es hieß, ja die Jets und die Packers sind sich einig, jetzt muss ich nur noch Rodgers entscheiden. Scheinbar ist es jetzt tatsächlich genau andersrum, dass Rodgers sich gern auf dem Weg nach New York machen möchte, aber die Packers und die Jets sich da nicht einig sind. Ich habe gehört, die Packers sind der Meinung, man könnte bis zu zwei First-Bound-Picks für Aaron Rodgers verlangen. Bin ich jetzt nicht ganz so der Meinung. Ich denke, ja, er hat seinen Super Bowl, ja, er hat die Packers fast immer in die Playoffs geführt, aber dann war leider auch oft in den Playoffs Schluss. Und um das große Ganze zu, betr zu betrachten. Außer Devonte Adams war danach auch meist ganz, ganz dünnes Eis, was Wide Receiver betrifft. Also da war die Decke sehr dünn. Deswegen kann man das auch als Grund sehen. Nichtsdestotrotz hat es letztendlich immer nur für die Playoffs gereicht. Und da war spätestens in den Finals Schluss, also im NFC-Final. Oder ganz hart gesagt, wenn die 49ers der Gegner waren, dann war auch Schluss. Genau, das war in den letzten Jahren tatsächlich sehr oft. Es gab noch ein paar Transfers, die bis jetzt ähm, feststehen. Da holen unter anderem die Giants einen Spieler von den Raiders weg. Also sie nehmen Jimmy G noch eine Waffe. Darren Waller, der Tiedend, wechselt zu den Giants. Und er unterschreibt, äh, tatsächlich kann ich das nicht sagen, wie er unterschreibt, er Geht und die Raiders bekommen dafür einen Drittrunden-Pick in diesem Jahr 2023, der wird die Stelle 100 sein und ich habe mir nochmal die Stats von Darren Waller angeschaut, er war die letzten Jahre oftmals verletzt also er hat zum Beispiel letzte Saison nur 9 Spiele gespielt das Jahr davor 11 Spiele und auch so seine ganzen Stats sind tatsächlich in den Jahren runtergegangen ich habe es auch in einem Kommi verfasst, in einem Kommentar es ist tatsächlich die Überlegung, ob die Raiders einen Top-Mann verlieren oder ob sie einen schlechter werdenden Spieler einfach abgeben wollten und noch das Bestmögliche dafür bekommen. Das wird sich tatsächlich in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr zeigen. Ob das ein guter Trade war, das kann man jetzt noch nicht festhalten. Es steht auf jeden Fall fest, die Statistiken sind da ganz einfach. 2020 hat Darren Waller noch 107 Bälle gefangen. Und jetzt 2022 waren es noch insgesamt 28 Bälle. Also auch was die Yards betrifft, 1196 im 2020 und 388 im Jahr 2022. Also man sieht, die Statistiken sind da sehr rückläufig. Und es kann sein, dass er vielleicht mehr der Blocking teilen wird. Möglich, schauen wir mal. Ebenso holen die Cowboys einen neuen Cornerback von den Colts. Stephon Gilmore wird kommen und dafür geben die Cowboys lediglich einen Fünftrunden-Pick. Stephon Gilmore, das ist, ist ein sehr erfahrener Spieler, ist schon seit 2012 in der Liga, hat letzte Saison alle 16 Spiele bestritten, hat 66 Total Tackles, konnte immer zwei Interceptions drauflegen, konnte 11 Pässe defenden, hat einen halben Tackle verlassen, sind grundsolide Zahlen für einen Cornerback seines Kalibers und ich denke, das könnte für die Cowboys eine Verstärkung werden. Allerdings muss man halt auch ganz klar betrachten: Stefan Gilmore ist halt auch schon elf Jahre in der Liga. Es wird seine elfte Saison. Also ist auch schon über 30. Ich glaube 33 hatte ich gelesen. Schwierig, ob er vielleicht dauerhaft seine Leistung bringen wird. Wie gesagt, die Cowboys geben in 5 Runden kompensatory Pick. Was ist ein kompensatori pick Den habe ich jetzt wirklich explizit deutsch ausgesprochen, um das mal zu erklären. Die NFL vergibt jedes Jahr für an Teams zusätzliche Draft-Picks, ab der Runde 5, glaube bis zur Runde 7. Für Mannschaften, die sich gerade auch für Frauen auf Coaching-Position einsetzen. Aber ganz, ganz, ganz wichtig für Minoritäten, also für Minderheiten auf den Coaching-Positionen. Und sie sind sie wirklich auch noch sehr hautfarbenorientiert, also für dunkelhäutige Coaches, für Coaches, die eine andere Glaubensrichtung haben. Ich glaube, Nick Sirianni ist, hat, ist auch nicht Katholik, er ist, glaube ich, äh, muslimischen Glaubens. Das weiß ich jetzt aber auch nicht. Ich schaue mal kurz nach. Und dafür bekommen Franchises tatsächlich zusätzliche Draftpicks. Und das ist meines Erachtens sehr cool. Allerdings muss man auch sagen, es ist nicht das, was, was man jetzt vielleicht groß belohnen muss, weil es eigentlich eine Normalität sein sollte. Deswegen... Ist das leider in den USA noch sehr hart. Oh, ne. Also Entschuldigung, Nick Sirianni ist tatsächlich ein, ein, ein Christ, aber er hat irgendeine eine Minderheit. Wo es ganz klar ist, ist Ron Rivera, der Heidcoach von den Washington Commanders, er hat, ich glaube, mexikanischen Ursprung. Genau. Das sind die Kompensatory-Picks. So viel dazu. Das soll es tatsächlich an der Stelle auch mit den News schon gewesen sein. Ich möchte mich da nicht zu lange aufhalten. Das waren jetzt tatsächlich auch schon wieder 15 Minuten. Eigentlich schon wieder viel zu lang. Ich möchte jetzt zu den Rookies kommen. Und da beginne ich tatsächlich direkt in der zweiten Runde. Da habe ich mir Christian Watson, den Wide right Receiver der Green Bay Packers, herausgesucht, der an Stelle 34 dahin gedraftet worden ist. Er kam von North Dakota State University und war tatsächlich wieder kein First-Round-Pick, der gedraftet worden ist in der ersten Runde, was man sich so sehr gehofft hat für Aaron Rodgers. Nein, er kam in der zweiten Runde. Es war sehr schwierig, sein Start. Ich atme wirklich explizit durch, weil ich glaube auch Aaron Rodgers, der sehr komisch ist, ich habe da das, das Spiel gesehen, es war tatsächlich in Woche 1 gegen die Vikings. Chris Watson war mehr oder weniger frei durch. Aaron Rodgers wirft in seine Richtung und leider, leider, Watson nimmt den, auch den Blick ein bisschen zu zeitig von dem Ball und guckt nach vorne, gleitet ihm der Ball durch die Hände, den er fangen wollte und es war ein wichtiger dritter Versuch. Er wäre eigentlich in die Endzone durchgelaufen und als dann die Kamera umschwenkt und man Aaron Rodgers Blick sieht, war das tatsächlich sehr viel sagend? So hätte da mal besser einen anderen Spieler gedraftet, hätte da lieber mal in der ersten Runde noch einen Wide right Receiver geholt. Oder oder oder. Das hat man schon ganz klar erkannt oder konnte man rausinterpretieren aus diesem Blick. Er hat zwar in Woche 2 nochmal drei Receptions bekommen, aber danach bis Woche 8 tatsächlich nur wenig gespielt oder wirklich nur eine Receptions erhalten. Tatsächlich ging das dann erst später los. Jetzt mal um seine Jahresstatistiken zusammenzufassen, hat er es trotzdem noch auf 41 Receptions bei 66 Targets bekommen, hat 611 Yards, 11 Yards 7 Touchdowns und konnte 28 First Downs erarbeiten. Es er wurde auch noch 7 Mal zum Laufen eingesetzt, hat er 80 Yards geschafft und hat sogar noch zweimal in die Endzone geschafft. Sein Highlight Games habe ich auch zwei rausgeschrieben, die ich so von den Statistiken her überragend fand, war in der Woche 10 gegen die Cowboys, da haben sie 31 zu 28 gewonnen. Da hat er 4 Receptions, 107 Yards und drei Touchdowns. Und in Woche 12 gegen die Eagles, da haben sie zwar 33 zu 40 verloren, aber auch da hat er 4 Receptions, 110 Yards, ein Touchdown. Er hatte auch gegen die Titans in Woche 11 nochmal beim bei der 17.27 Niederlage vier Receptions für 48 Yards und zwei Touchdowns. Ich fand halt nur, das habe ich mich bewusst entschieden, dieses Spiel da nicht zu nehmen als Highlight geben, denn 48 Yards, da wurde halt wirklich nicht in große Läufe einge oder in große ins große Passspiel einbezogen. War natürlich wichtige Yards, weil man macht nicht umsonst zwei Touchdowns, aber ich fand die 110 Yards und ein Touchdown da besser. So im Vergleich in seinem Team, weil man so nach vorne schaut, da gibt es natürlich Spieler, die jetzt gehen, wie Alan Lazard, ist schon weg. Er war insgesamt nach Yards der fünftbeste Spieler und von den Touchdowns her war er tatsächlich der beste Spieler bei den Green Bay Packers. Und wenn er diese Statistiken beibehält, noch ein paar mehr Yards drauflegen kann, vielleicht jetzt auch mit einem neuen Quarterback, dann denke ich, haben die Green Bay Packers da einen sehr guten Wide Receiver für die nächsten Jahre. Gehen wir zu dem Team, wo der Quarterback eventuell hingehen möchte, der Green Bay Packers zu den New York Jets. Die haben in der zweiten Runde an Stelle 36 Running Back Brees Hall gedraftet. Er kam von der Iowa State University. Er ist tatsächlich innerhalb der ersten 36 Picks der vierte Spieler gewesen, der zu den Jets gegangen ist. Also geschätzt, also aller neun Picks konnten die Jets einmal aussuchen. Und das ist natürlich, auch in der zweiten Runde sind so viele gute Spieler noch dabei, dass es schon ein großer Vorteil für Spieler, äh, für, für Franchises ist, wenn sie so viele Draftpicks in den ersten 40, ähm, an den ersten 40 Stellen haben. Er legte direkt auch richtig gut los. Im ersten Spiel hat er zwar nur 6 Rushing Attempts, hat sich dann aber bis Woche 6 tatsächlich auf 20 Rushing Attempts gesteigert. Das war dann das Spiel gegen die Packers. Und dann kam leider Woche 7 und da hat er sich sehr, sehr schwer verletzt. Das war eine Season-Ending-Injury. Er hatte einen Kreuzbandriss und eine Meniskusverletzung. Ich habe nochmal geschaut bei YouTube. Ich, mir die, ich wollte mir diese Szene nochmal anschauen, ob das wirklich irgendwo zu erkennen ist. Und es sah für mich leider wie ein ganz normaler Tackle aus der wahrscheinlich einfach ungünstig im Rasen hängen bleibt oder ihm da jemand aufs Knie fällt. Das konnte ich jetzt aus den Bildern nicht und ich habe wirklich vier, fünf Videos dazu geschaut, nicht klar erkennen. Er musste aber ähm, vom Feld mit zwei Betreuern getragen werden, also rechts und links. Und der Spieler ist trotzdem drin, weil bis zu dem Moment, wie diese Verletzung passiert ist, war er tatsächlich auf einem überragenden Kurs. Wenn man sich die Statistiken anschaut bei ihm, er ist 80 Mal den Ball gelaufen in den ersten sechs Wochen für 463 Yards, konnte vier Touchdowns erzielen, hat zwar einen Fumble und den auch verloren, nichtsdestotrotz acht First Downs und wurde auch ins Passspiel noch mit einbezogen, hatte 19 Receptions bei 31 Targets für 218 Yards und da auch ein Touchdown, also insgesamt fünf Touchdowns, fast 700 Yards schon in den ersten sechs Spielen und ich glaube, das zeigt, wohin das Ganze geht. Wenn man nochmal 10 Spiele draufpackt, das Ganze verdoppelt, wäre er bei 14, vielleicht sogar 1600 Total Yards rausgekommen und für eine Rookie-Saison ist das schon überragend. Die Verletzung hat ihn natürlich ganz schön zurückgeworfen. Ich habe trotzdem zwei Highlight-Games bei ihm, weil das bis dato super Spiele waren. Er hat in Woche 5 gegen die Dolphins. Beim 40 zu 17 Win 18 Rushing Attempts für 97 Yards hatte ein Touchdown, hat noch zwei Receptions zusätzlich für 100 Yards und in Woche 6 gegen die Packers beim 27-10 Win hat er 20 Rushing Attempts für 116 Yards, ein Touchdown und konnte zusätzlich noch zwei Receptions verbuchen für 5 Yards. Also das eine Spiel fast 200 Total Yards, in dem anderen Spiel 121 Total Yards, also war sehr wichtig in der Stelle auch für der Quarterback, ich komme gleich wieder drauf, äh, Zach Wilson. Und tatsächlich mit den sechs, vielleicht sechsten Spielen, die er hat, hat er tatsächlich von den Rushing Yards die drittmeisten erlaufen und das ist schon ziemlich überragend. Der oh, jetzt muss ich mich korrigieren. Nein, er hat die meisten tatsächlich erlaufen und nur von den Attempts, die eingesetzt worden, waren, war er der drittmeister. Also er hat mit den drittmeisten Attempts die meisten Rushing Yards erzielt. Und auch von den Touchdowns her, aller Running Backs wohlgemerkt, hat er die meisten Touchdowns bis dato hingelegt. Also trotz dessen, dass er sich so schwer verletzt hat, in Woche 7 Top-Top-Quoten oder Top-Top-Statistiken. Weiter geht's mit den Houston Texans die in der zweiten Runde an Stelle 37 Jalen Pitre 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 den Safety geholt haben von der Baylor University. Er war nach Cornerback Derek Stingley Jr. der zweite Pick in der Defense, insgesamt allerdings der dritte nach Houston. Kenyon Green war ja noch in der First Round gedra gedraftet. Er hat... Auch sehr starke Zahlen hingelegt, um das mal zusammenzufassen. Er hat insgesamt als Safety 147 Total Tackles, davon 99 Solo, 48 Assists, 1 Sack, 9 Tackle verlost, konnte 5 Interception verbuchen für insgesamt 57 Yards, konnte 8 Pässe defenden und laut PFF wurden seine Receiver 31 Mal angeworfen und er hat 23 Receptions allowed. Also alles im Allen für einen Safety-Top-Quoten. Wenn man das mal nur als Vergleich in der ersten Runde, gegen der, äh, genau in der ersten Runde anstelle 14, ging der erste Safety weg. Der hat nur 62 Total Tackles. Das war übrigens Kyle Hamilton zu den Baltimore Ravens. Hat zwei, 6 3,5 Tackle verlost. Seine Receiver wurden 52 mal angeworfen. Er hatte 43 Receptions erlaubt. Also auch Jalen Petre hätte bestimmt die Zahlen für ein First-Round-Talent gehabt. Man muss allerdings auch sagen, bei den Houston Texans war er der Safety, der mit am meisten gespielt hat. Sie hatten natürlich nicht wie die Ravens zwei Top-Safeties schon hinten drin stehen. Seine zwei Highlight-Games waren in Woche 3 gegen die Bears. Da haben sie zwar 20 zu 23 verloren, aber er hatte 5 Tackle, 2 Assists, 1 Sack, 2 Pass Defended, 2 Interception, Interceptions für insgesamt 22 Yards und 1 Tackle verlost. Und auch in Week 13 gegen die Browns hat er beim 14 zu 27 los hat er 9 Tackle, 7 Assists, 1 Pass defended, 1 Interception für 29 Yards. In der Teamstatistik klare Nummer 1, was Tackles betrifft, also wirklich überragend. Und auch nach Interceptions ist er klare Nummer 1 bei den Houston Texans. Und es steht jetzt schon fest, für die nächsten Jahre oder für... Ja, tatsächlich, für die nächsten Jahre sind die Houston Texans sehr, sehr gut gerüstet auf der Position des Safeties. Jetzt muss ich, nee, ich verwechsel, sorry, ich verwechsel die immer die Falcons und die Texans. Die Texans haben sich nicht Jesse Bates geholt, das waren die Falcons. Die vertausche ich tatsächlich sehr gerne mal miteinander. Die Texans waren, stand jetzt, was ich bis jetzt geschrieben habe, noch recht unaktiv auf dem Free Agent Markt. Aber es kann ja noch alles kommen. Weiter geht's. Der nächsten Spieler, den ich rausgesucht habe, der ist Kenneth Walker, der Running Back der Seattle Seahawks, der in der zweiten Runde an Stelle 41 gedraftet worden ist. Und er war bei Michigan State, hat die ersten Spiele gebraucht, um so reinzukommen, hatte zum Beispiel in Woche 2 nur 4 Attempts. In Woche 6 ist er dann aber schon wichtiger geworden und da hatte er schon 21 und hat sich dadurch immer mehr in der Saison über etabliert. Seine Highlight Games. Die Jahresstatistik mache ich gleich noch, war in Week 7 gegen die Chargers, da haben sie 37 zu 23 gewonnen. Da hat er 23 Rushing Attempts für 167 Yards, 2 Touchdowns und der längste Lauf war tatsächlich ein 74 Yard Lauf und der ist bis in die Endzone gegangen. Der Snap kam zu Gino Smith, der 2-3 Yards im Backfield stand und die Online blockt alle Gegenspieler tatsächlich nach links so dass auf der rechten Seite der Seahawks viel Platz wird und Gino Smith dreht sich um, wirft ihn so von unten in der typischen ähm, Laufroute den Ball zu Kenneth Walker, der schon auf dem Weg nach rechts war und dann wirklich sehr, sehr lange verzögert, bis ihm wirklich die Lücke angeboten wird und dann kommt er zwar schon sehr weit an die ähm, Out-of-Bounds-Linie, aber schafft es in Bounds zu bleiben und läuft tatsächlich die 74 Yards einmal komplett runter für seinen Touchdown, für einen seiner Touchdowns. Er hatte noch in Woche 9 gegen die Cardinals bei 31 zu 21 Win: 26 Rushing Attempts für 109 Yards, 2 Touchdowns, 3 Receptions für 20 Yards und darüber hinaus noch drei weitere Spiele, in denen er über 100 Rushing Yards ähm, erzielen konnte, die dann aber leider alle ohne Touchdown. Insgesamt wurde er in, in Laufspielzügen 228 mal eingesetzt für 1050 Yards und insgesamt 9 Touchdowns. Dazu kommen noch 27 Receptions bei 35 Targets für 165 Yards. Er konnte zwar keinen Touchdown mehr dazulegen, aber eine ganz wichtige Statistik, er hat in den Spielen, in den 15, die er eingesetzt worden ist, 57 First Downs äh, äh, geholt. Das bedeutet, Mehr als drei Stück pro Spiel. Das sind schon sehr, sehr gute Zahlen. Ähm, natürlich waren die Seahawks auch in den Playoffs. Da war er nicht ganz so erfolgreich. Der ist ja 15 Mal den Ball, Ball gelaufen für nur 63 Yards. Zwar immer in einen Touchdown, aber das war jetzt nicht sehr gut, wenn man bedenkt. 4,2, natürlich drei Läufe, 4,2 ist immer noch ein neues First Down. Aber da hat alles im All gegen die 49ers dann auch viel gefehlt genau. Die Teamstatistiken zu Kenneth Walker ganz klarer Platz 1. Also es gab kein Running Back und sie hatten unter anderem auch Shaq Penny, der sich allerdings wieder verletzt hatte, ähm, kein Running Back, der nur annähernd diese Zahlen erreicht hat und auch mit neun Touchdowns niemand, der nur irgendwo in der Nähe ist. Weiter geht's mit den Chicago Bears. Die haben sich den Safety jacon Brisker in Runde 2 an Stelle 48 geholt. Also ihr seht schon, viele Top-Spieler sind natürlich auch in den ersten 50 Picks zu ihren Teams gekommen. Joe Cornbrisker war bei Penn State und er verpasste zwei Spiele wegen einer Gehirnerschütterung in Woche 12 gegen die Jets und in Woche 13 gegen die Packers. Er konnte insgesamt 104 Total Tackles, davon 73 Solo, 31 Assists, 4 6,5 6 Tackle verlost und einen Interception beisteuern, dazu noch zwei pass und seine Receiver wurden zum Beispiel 45 Mal angeworfen und er konnte, hat lediglich 29 Receptions allowed, er konnte ein Fumble recovern und ein Fumble forcieren. Also auch für die Rookie-Saison, in denen er 15 Spiele gespielt hat und 15 Mal Starter war, hat er sich sehr schnell etabliert, bis auf die zwei verletzungsbedingten Ausfälle war er sehr wichtig für die Defense der Bears, und seine Top-Spiele waren in Woche 7 gegen die Patriots. Da hat er da haben sie 33 zu 14 gewonnen. Da hat er 5 Tackle, 2 Assists, 1 Pass defended gegen Mac Jones und eine Interception für 6 Yards. Man muss dazu sagen, das war tatsächlich in der letzten Saison das letzte Winning Game der Bears. Und da gab es diese, wer sich mit der NFL beschäftigt, wird es wissen, da gab es diese, diese sehr fragwürdige Situation. Mac Jones ähm, ist bei einem Slide, sprich, wenn der Quarterback sich aufgibt, rutscht er mit den Füßen so nach vorne weg und der darf nicht mehr angegriffen werden. Und Jacone Brisker ist in seiner Nähe, will über ihn drüber springen. Und auf den Bildern, ich habe es mir tatsächlich auch nochmal angeschaut, sieht es tatsächlich so aus, als wenn Mac Jones bewusst Jacone Brisker, der beidbeinig über ihn drüber springt, das Bein nach oben zieht, um ihn in seinen Kronjuwelen zu treten. Kann man den nach den Bildern interpretieren. Ich weiß nicht, ob er die Augen offen zu hatte, ob das Absicht war. Für mich sieht es sehr nach Absicht aus, aber ich möchte da Mac Jones auch keine böse Absicht unterstellen. Für mich ist das Bein da sehr unnatürlich weit oben. Drei Spielzüge später kommt tatsächlich aber die Retour-Kutsche. musste runter, weil er verletzt war für einen Spielzug, kam dann wieder drauf. Und den Spielzug danach, also den dritten, nachdem er wieder da war, den zweiten, nachdem er wieder da war, springt er tatsächlich in den Pass von Mac Jones, der unter Druck noch versucht den Ball zu seinem Receiver zu werfen nach rechts raus und Brisker kommt aber als Safety tatsächlich von tief springt dazwischen und holt ihn, Ball sich erstmal mit einer Hand zieht aber ganz schnell die zweite Hand dran und es sieht sehr spektakulär aus, spektakulär aus. schaut es euch wirklich nochmal ähm, auf YouTube an, Jecon Brisker war wow, wirklich eine sehr gute Verteidigung das macht dann tatsächlich auch Spaß solche Spielzüge zu sehen, außer man ist natürlich Fan von den New England Patriots. Dazu hat er noch in Woche 11 gegen die Falcons, Da haben sie 24 zu 27 verloren, 7 Tackle, 4 Assists, eineinhalb Tackle verlost und ein Fumble forciert, also auch nochmal ein zweites Highlight geben und ich denke auch, die Bears sind da auf der Safety-Position sehr zufrieden mit ihrem Safety. Wenn das so weitergeht, kann ich mir das gut vorstellen. Ich habe mir auch nochmal die Statistiken rausgesucht. Nach Total Tackles ist er bei den Bears tatsächlich der Zweite. Da gibt es nur Nicholas Morrow, der noch besser ist. Und tatsächlich hat er natürlich, was man noch sehen muss, er hat noch vier Sacks draufgelegt, das ist gut. Die Interceptions, da muss man natürlich sagen, eine Interception in 15 Spielen ist wenig, allerdings man spricht ja hier von der Rookie-Saison. Das ist natürlich noch eine Sache, die er da verbessern muss. Ich finde seine Passverteidigung tatsächlich überragend. Von 45 Targets geschätzt fast nur mehr, knapp mehr als die Hälfte. Eigentlich nur zwei Drittel der Bälle sind angekommen. Ist schon stark. Ist schon wirklich sehr stark. Weiter geht's. Diesmal, wir bleiben an der East Coast wenn man Chicago noch zur East Coast oder Middle East zählen kann, je nachdem. Gehen wir zu den Pittsburgh Steelers. Steelers die haben sich George Pickens als Wide right Receiver an Stelle 52 in der zweiten Runde gepickt. Er kam von den Georgia Bulldogs. Auch er brauchte so die ersten beiden Spiele, um hineinzukommen. Und erst ab Woche 3 hat er tatsächlich fast immer mindestens drei Receptions gehabt. Ich glaube, am Ende der Saison, ich habe es nicht mehr auf dem Schirm, hatte er tatsächlich nur drei Receptions gehabt. Der Rest war tatsächlich mit vier, fünf, sechs Receptions wirklich gut zu sehen. Er hatte, wird man in jedem Highlight, wenn man sich das dieses Saisonjahr 2022 bei NFL nochmal anschaut oder auf YouTube nochmal anschaut, den Catch wird man immer und immer wieder sehen. Hat es den absoluten Highlight Catch, phänomenalen einen One-Hander in Woche 3 gegen die Browns. Da kommt der Ball tatsächlich auf seine Außenschulter. Er schaut allerdings nach innen, sieht den Ball trotzdem noch recht gut und macht sich mit seinem rechten Arm lang. Jetzt muss man sagen, er war auf der rechten Seite, ist auf der rechten Außenbahn, guckt nach links, der Ball kommt aber mehr so auf seine rechte Außenschulter und er springt tatsächlich so leicht ab, macht sich lang mit dem rechten Arm und fängt ihn so an, in der halben Brücke tatsächlich mit dem rechten ausgestreckten Arm in einer schier unglaublichen Position auch sehr zu empfehlen, sich dieses Highlight nochmal anzuschauen auf YouTube. George Pickens, Wahnsinns-Catch. Hatte natürlich auch zwei Highlight-Games in Woche 4 gegen die Jets. Da haben sie zwar 20 zu 24 verloren, aber da hat er sechs Receptions für 102 Yards gehabt, sein erstes 100 Yards-Spiel. Und in Woche 11 gegen die Cincinnati Bengals auch eine Niederlage doof Ich nehme oftmals Niederlagen, aber oft sind das auch manchmal richtig gute Zahlen für viele Spieler. Ja, der vier Receptions, 83 Yards, ein Touchdown. Er hatte noch weitere Spiele mit Touchdowns. Ich habe mich aber bewusst gegen für die Woche 4 entschieden, weil so ein 100 Yards Spiel für den Receiver ist immer ganz wichtig und das sind immer, ist immer nochmal so, so ein Highlight. Er konnte deswegen aber auch oft wenig, wenig Yards erzielen. Seine Jahresstatistik angeschaut, hat er 57 Receptions bei 84 Yards. Er hat insgesamt 801 Yards ähm, beisteuern können, 4 Touchdowns und 40 First Downs. Ist noch dreimal den Ball gelaufen für 24 Yards und hat von 17 möglichen Spielen hat er 12 gestartet. Die restlichen 5 waren nicht als Starter, aber auch immer im Einsatz. Wo soll es hingehen für ihn? Was könnte man sich wünschen? Wenn man es jetzt schon sieht, er ist der drittbeste nach Touchdowns bei äh, der drittbeste nach Yards bei den Steelers, das vor ihm sind nur Deontay Johnson und Pat Friermuth, das sind natürlich auch zwei Ritteran. und er ist tatsächlich der beste nach Touchdowns. Was erwartet man noch von George Pickens? Behalt die Zahlen, bleibt dabei, vielleicht 1000 Yards, 1200 Yards anvisieren, das hängt natürlich auch viel vom Quarterback ab. Ich denke, da hat er mit Kenny Pickett natürlich auch noch jemanden gefunden, wo es harmonieren könnte. Das hat man die letzte Saison schon gemerkt. Und ich denke, auch das sieht recht gut aus. Weiter geht's mit den Baltimore Ravens. Da habe ich Defensive Tackle Travis Jones herausgenommen. Als ich mir das gerade nochmal so angeschaut habe, war meine erste Vermutung: Travis Jones, Defensive Tackle, dritte Runde, 76. Pick. So richtig gute Zahlen hat er eigentlich nicht so aufs Boot gezaubert. Aber dann ist mir aufgefallen, hey, er ist und bleibt ein Defensive Tackle. Es ist halt schwieriger, an seiner Position irgendwo in die Nähe des Quarterbacks zu kommen oder irgendwie Guard und Center, Guard und Tackle, Guard, Center, Guard, irgendwie da vorbeizukommen und dafür war er tatsächlich gar nicht so schlecht. Wurde auch von einigen Experten, gerade so auf der DT-Position, als einer der besten Rookies genannt. Da habe ich mich natürlich auch informiert. Er kommt von der University of Connecticut. Er verletzte sich leicht in der Preseason am Knie und verpasste deswegen die ersten zwei Spiele. Spielte danach alle Spiele, konnte aber nicht immer Statistiken liefern. Das war immer sehr schwierig. Schauen wir mal direkt auf seine Jahresstatistiken. Da hat er 24 Total Tackles, davon 14 Solo, 10 Assists, 1 Sack, konnte ein Pass defenden, das alles in 15 Spielen, konnte aber auch nur 3, 3 starten. Wenn ich mir jetzt aber die Ravens Statistik, Teamstatistik anschaue. Natürlich sind da Top-Leute dabei. Chuck Clark als Safety, Roquan Smith als Linebanker, Marlon Humphreys als Cornerback, die stehen alle sehr weit oben. Patrick Queen als Linebanker auch ganz oben. Aber die ganzen Defensive Tackle, Justin Mudubuike, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, Kalei Campbell, der übrigens äh, entlassen worden ist von den Ravens stehen nicht so weit weg von ihm. Nur mal so zur Orientierung. Justin Mudubike hat 42 Total Tackles, Travis Jones 24. Kalei Campbell hat nur noch 36 Total Tackles. Und wie gesagt, Travis Jones 24. Es sind nur noch 12 Unterschied. Und dafür ist Travis Jones einfach in seiner Rookie-Saison gewesen. Und das muss man da auch ganz klar halten. Seine zwei Highlight-Games... Waren Woche 6 gegen die Giants, da hat er 20 zu, haben sie zwar 20 zu 24 verloren, aber da hat er vier Tackle und 1 Sack hinlegen können. In Woche 16 waren es die Atlanta Falcons, da haben sie 17 zu 9 gewonnen und da hat er auch zwei Tackle, 2 Assists. Klingt jetzt alles erstmal sehr wenig, aber bedenkt, es ist ein Defensive Tackle gewesen. Also er spielt wirklich in der Interior Defense Lineman. Weiter geht's mit unserem Europäer, der letztes Jahr gedraftet worden ist, Bernhard Reimann. Bitte seid mir nicht böse, es <lacht> klingt doch sehr schön österreichisch. Und er ist tatsächlich auch ein Österreicher. Wenn ich den Namen höre, dann muss ich wahrscheinlich Bayern, Baden-Württemberg oder Österreich denken. Und er ist tatsächlich Österreicher. Es ist ein Offensive Tackle, wurde von den Indianapolis Colts in der dritten Runde an Stelle 77 gedraftet. Und hat vorher bei der Central Michigan gespielt. Warum habe ich ihn reingenommen? Natürlich aus europäischen Gründen. Er hat jetzt nicht so gute Statistiken, also das ist falsch, er hat gute Statistiken für sein Rookie jahr geliefert, aber es gab definitiv bestimmt andere Offensive Tackles, die da besser geliefert haben. Das ist allerdings, ich finde, bei Offensive Tackles immer unfassbar schwer, das rauszufinden, weil die NFL erfasst zum Beispiel noch nicht, ob ähm, sie... Quarterback Sack zugelassen haben oder nicht, ob sie einen Quarterback Hurry oder Hit zugelassen haben oder nicht, dass er ja fest leider die NFL noch nicht so aktiv. Das hole ich mir zum Beispiel immer bei PFF her. Und auch die Stats, die ich euch jetzt gleich vorlesen werde, die habe ich alle von PFF. Das Einzige, was ich von der NFL habe, ist, dass er 16 Spiele gespielt hat und davon 11 Starter war. Was für ein Offensive Tackle in der dritten Runde schon sehr gut ist. Er hat insgesamt 709 Snaps gespielt, da ist er 54. im NFL-Vergleich. Er hat 9 Strafen erhalten, das ist für 709 Snaps, finde ich, noch recht viel und er hat auch 7 Sex allowed im NFL-Vergleich, ist er da in Position 7, ist vielleicht auch noch viel, allerdings Rookie ja und irgendwo muss er sich ja natürlich verbessern. Wie gesagt, wie gesagt, er kommt, jetzt habe ich mich kurz erschrocken, Ton vom Laptop, ich hoffe, den habt ihr nicht gehört. Er kommt ursprünglich aus Österreich und ist seit 2015 in den USA, war erst an der Highschool und ist dann zur University. Er wurde in verschiedenen Mock Drafts sogar tatsächlich als First Round Pick gehandelt. Allerdings hat er es tatsächlich dann nur für Runde 3 gehalten, der einzige deutschsprachige First Round Pick den es bis jetzt gab, war Björn Werner 2013 an Position 21 oder 22. Man hat vermutet, dass er es eventuell schaffen könnte, diesen zu übertrumpfen, aber wie ihr seht, hat es da nicht ganz für gereicht. Aber immer noch in den Top 100 letztes Jahr, also auch nicht zu außer Acht zu lassen. Er war bis Woche 9, also bis Woche 8, kam er immer von der Bank und ab Woche 9 war er dann tatsächlich auch immer Starter. Beziehungsweise hat er auch in den ersten Wochen ein paar Spiele gestartet, aber ab Woche 9 war er dann wirklich durchgängig Starter. Weiter geht's mit dem Titan Kate Otten, der in der vierten Runde an Stelle 106 zu den Tampa Bay Buccaneers gedraftet wurde. Und er war bei den Washington Huskies. Er wurde in der Offensive von TB12 und den Tampa Bay Buccaneers natürlich von Spiel zu Spiel immer wichtiger und das hat meiner Meinung nach eine ganz einfache Sache. A, er hat sehr gute Hände, mit denen er auch Bälle fängt und B, er hat tatsächlich eine ähnliche Statur wie Rob Gronkowski, mit denen ja Tom Brady auch bei den New England Patriots sehr gut harmoniert hat und dann auch den Super bowl jahr bei den Tampa Bay Buccaneers noch sehr gut harmoniert hat. Nur mal zum Vergleich, Rob war ein Meter, oder ist 1,98 Meter 98, und Kate Otten ist 1,96 Meter, 96, also sind ähnlich groß er hat von den Jahresstatistiken her hat er 65 mal wurde er angeworfen davon hat er 42 mal den Ball geworfen für insgesamt 391 Yards hat zwei Touchdowns 19 First Downs und hat wie gesagt 16 Spiele gespielt davon war er 11 der Starter auch in der Postseason hat er ein Spiel gehabt da hat er viermal den Ball gefangen von 7 Targets für 58 Yards und vier First Downs Natürlich haben sie das Spiel, wie ihr alle wisst, gegen die Dallas Cowboys verloren und sind in der ersten Runde ausgeschieden. Nichtsdestotrotz hat er natürlich auch 1-2 Highlight Games und ich habe mir die Woche 9 gegen die Rams beim 16-13-Win zu 13 Win rausgesucht. Da hat er 5 Receptions für 78 Yards und einen Touchdown und der Touchdown war wirklich, wirklich sehenswert. Es ist, geht, der Spielzug geht an der 1 Yard los, also noch bis, wirklich nur ein Yard bis zur Endzone und. Kate Otten blockt tatsächlich als Titan mal kurz wirklich so maximal eine halbe Sekunde seinen Gegenspieler an und dreht sich gegen den Uhrzeigersinn, er war auf der rechten Seite, gegen den Uhrzeigersinn für eine Dreiviertelrunde, verwirrt vermutlich die, seine ganzen Gegenspieler, weil A, er blockt an, B, dreht er sich eine Dreiviertelrunde rum und läuft dann zur rechten Seitenlinie raus, bekommt den Ball von Tom Brady und läuft tatsächlich ohne Gegenspieler in die Endzone Jalen Ramsey kam da als erster mit ran, ich weiß nicht, ob er direkt auf ihn oder ob das eine, eher eine eine, eine Zone-Coverage war Jalen Ramsey ist danach auch nicht sehr begeistert, dass der Kate Otten da diesen Touchdown fängt, aber sah auf jeden Fall sehr gut aus, wie er da sich so die Dreiviertelrunde gedreht hat, Chuck ab in die Endzone, Touchdown und in Woche 13 gegen die Saints beim 17 zu 16 Win hat er 6 Receptions, 28 Yards und 1 Touchdown erzielen können. Jetzt kommt ein Spieler, finde ich, oh, kommt noch nicht, ich muss noch kurz zurück, weil nur noch mal so zusätzlich, was die Yards, die Total Yards angeht von Kate Otten. Er war bei den Tampa Bay Buccaneers der fünf beste Receiver. Also er hat mit 391 Yards die fünftmeisten Receiving Yards und der erste Teilen tatsächlich. Auch nach Touchdowns ist er natürlich nicht ganz mehr Fünfter, aber ich finde für sein erstes Jahr verhältnismäßig spät gepickt, ist es schon sehr gut und äh, da haben auch die Tampa Bay Buccaneers einen sehr guten Spieler für die nächsten Jahre. Weiter geht's mit Tyler Allgeier, wie gesagt, ich finde den Namen sehr gut. Ich habe in, in anderen Podcasts auch schon den Namen Algier oder Eiergeier gehört. Ich bin da jetzt ganz ehrlich, ich mag das, wenn Spieler bei ihrem richtigen Namen genannt werden. Tyler Allgeier, Allgeier, Algier wahrscheinlich eher Englisch, Allgeier, bisschen deutsch. Ist ein Running Back, ging zu den Atlanta Falcons in der fünften Runde anstelle 151. Er merkt, wir kommen jetzt tatsächlich immer weiter raus, aber es gibt auch da noch Topspieler zu finden. Er kommt von der BYU, das ist die Brigham Young University in Utah. Er wurde sofort ins Spiel der Falcons integriert und war tatsächlich da schon der sechste Spieler, der zu den Falcons ging. Seine Jahresstatistiken sind für einen fünftrunden Pick überragend. Er hat 210 Mal den Ball gelaufen für 1035 Yards. Drei Touchdowns, nicht ganz so viel, wenn man das vergleicht mit Kenneth Walker, der ja neun Touchdowns hatte bei ähnlichen Zahlen. Nichtsdestotrotz hatte er noch 16 Reception bei 17 Targets, also er hat auch fast alle Bälle gefangen für 139 Yards, da auch noch mal ein Touchdown, insgesamt 61 First Downs erzielen können. Hat 16 Spiele gespielt, davon sieben als Starter. Und seine Highlight Games, nach meinem Empfinden, war tatsächlich die Woche 8 gegen die Panthers, da haben sie 37 zu 34 gewonnen. Da ist er 14 Mal den Ball gelaufen für nur 39 Yards, aber er hatte auch drei Receptions für 46 Yards und einen Touchdown. Also insgesamt knapp unter 100 Yards. Und in Woche 15 gegen die Saints beim 18 zu 21 Niederlage ist er 17 Mal den Ball gelaufen für 139 Yards, hat ein Touchdown. Jetzt muss man natürlich sagen, Total Yards kommt dann nur bei 136 an, weil er hat noch eine Reception für minus 3 Yards gehabt. Das ist aber jetzt nicht schlimm. Und der Touchdown war tatsächlich an der 5 Yard Linie, kurz vor der Endzone. Er steht direkt hinter Desmond Rudder im Backfield, im 11 Personal, also ein Running Back, ein Titan, Die O-Line blockt alles nach rechts. Tyler, der die erste 2 hat, auch nach rechts anläuft, geht dann aber gerade. Und nimmt die Lücke, die ihm der Titan, der links auf der anderen Seite der O-Line, der auf die linke Seite läuft, also der Titan steht rechts, läuft drüber und den Offensive Tackle, den Left Tackle freimacht und bricht dann noch drei Tackles und geht tatsächlich in die Endzone. Ich interessiere mich tatsächlich immer für solche Spielzüge. Ich hoffe, ich habe euch das halbwegs gut rübergebracht. Also nochmal, er steht im Backfield. Desmond Ritter bekommt direkt den Ball. Der Titan steht auf der rechten Position rechts vom rechten Tackle und seine Arbeit war es wirklich nach links rüber einmal in der ganzen O-Line vorbei hinter der O-Line lang den Gegenspieler aufzunehmen und er macht somit tatsächlich die Lücke zwischen dem linken Tackle und dem Teil den selber frei und so dass Tyler Alger zwar noch drei Tackle brechen muss aber das hat er auch noch sehr gut gemacht Wenn man sich seine Statistiken anguckt da muss ich nicht viel sagen er ist nach Rushing Yards der beste Spieler bei den Falcons gewesen. Das hat kein anderer Spieler erreicht. Und tatsächlich nach Touchdowns der drittbeste gewesen. Also es gab noch Cadillac Patterson, der acht Touchdowns hat. Und Marcus Mariota selber ist vier Touchdowns erlaufen. Aber es sind tatsächlich auch nur Rushing Touchdowns. Ich finde, wenn er die Zahlen weiter beibehält, Top-Pick, also an fünfter Stelle, sich für so wenig Geld noch einen so produktiven Running Back zu holen, sehr überragend. Aber war noch nicht der letzte Running Back. Wir haben noch einen. Weiter geht es aber erstmal mit Tarek Ruhlen, dem Cornerback, der zu den Seattle Seahawks ging in der fünften Runde kurz nach Tyler Algeier an Stelle 153. Er war in der University of Texas San Antonio, kurz UTSA. Die heißen tatsächlich die Road. Roadrunners. Er war auch der sechste Spieler, der zu den Seahawks ging. Und der zweite Cornerback, der erste war Kobe Bryant. Er heißt wirklich so. Und tatsächlich, kurz kurze Anekdote zu Kobe Bryant. Ich glaube, die Eltern haben den Basketballer so sehr gefeiert, dass sie die ihrem Kind auch danach benannt haben. Er ist tatsächlich der Spieler mit den meisten Interceptions in der letzten Saison gewesen. Allerdings muss man auch zur ganzen Wald doch dazu dass es drei weitere Spieler gab, die ebenfalls sechs Interceptions gefangen haben. Wenn wir schon mal bei den Statistiken sind, schauen wir uns doch direkt mal an. Er hat insgesamt 63 Tackle, 46 Solo und 17 Assists, 1,5 Tackle verlost, sechs Interceptions für 47 Yards und konnte, soweit ich das auf dem Schirm habe, ich habe mir diese Notiz tatsächlich leider nicht mit aufgeschrieben, einen doch für einen Touchdown zurücklaufen die habe ich vielleicht hier noch mit stehen, natürlich genau einen für, für einen Touchdown und hat von 68 Pässen, die seine Passver äh, die seine ähm, Receiver bekommen haben, konnte er nur 38 erlauben. Also in seine Richtung wurde 68 mal der Ball geworfen, um das mal ordentlich zu formulieren und 68 Receptions hat er erlaubt. Er konnte sogar noch zwei Fumble recovern und auch in der Postseason hat er drei Tackle, davon alle, alle solo. Konnte noch einen Pass defenden. Allerdings sind seine Statistiken da, was äh, die Passverteidigung anbetrifft. Genau 50-50, <lacht> achtmal angeworfen, vier Receptions allowed Und er konnte insgesamt 17 Pässe defenden. <lacht> Entschuldigung. Seine Highlight Games war tatsächlich Woche 4 gegen die Lions beim unglaublichen 48-45 Win. Da hat er vier Tackle, eine Assist, eine Pass defenden. Und ein, eine Interception für ein 40er Touchdown-Return, da ist tatsächlich, Jared Goff hat sehr viel Zeit in der Pocket, wirft dann zu seinem Receiver, der in der Mitte, so ein bisschen links in der Mitte steht, ähm, der, der von Tarek Woolen undercuttet wird und er pickt den Ball aus der Luft und läuft einfach Richtung Endzone, lässt noch... Jared Goff mit einem kurzen Stub and Go vorbeirauschen und geht in die Endzone. Tatsächlich, oh, jetzt habe ich mich jetzt hab ich mich tatsächlich vertan, ich habe die falschen Bilder im Kopf. Äh, tatsächlich ist das falsch. Äh, das war Jared Goff, wirft er so ein bisschen, wirft in die Mitte, Tariq Woolen so wie gesagt, undercuttet und das war wirklich die Mitte und dann zieht aber Woolen auf die linke Seite raus, weil dort ganz viel Grün ist und dann kommt äh, Jared Goff nochmal, um ihn versucht zu tacklen. <lacht> und Wuhl nimmt kurz, kurz die Geschwindigkeit raus. Jared Goff, der, ich glaube, der fliegt heute noch irgendwo in der Weltgeschichte rum und geht in die Endzone. Die Woche 13 gegen die Rams beim 37-23-Win. Da waren sechs Tackle, eine Assist, drei Pass-Defend und eine Interception. Ich muss mal ein bisschen auf die Zeit schauen. Ich bin hier schon wieder bei knapp einer Stunde. Es tut mir furchtbar leid, aber mir macht das so viel Spaß, darüber zu reden. 1, 2, 3, 4 Spieler haben wir noch. Die versuche ich vielleicht mal ein bisschen zügiger durchzugehen. Da haben wir Malcolm Rodriguez, den Linebanker der Detroit Lions. An Runde 6 an Stelle 188 ging er los. Er kam von der Oklahoma State. Er hat tatsächlich die ganze Saison richtig abgeliefert. Er ist insgesamt neuntbester Tackler der Lions History gewonnen in der Rookie-Saison. Und wenn man sich seine Statistiken anschaut, hat er insgesamt 87 Total Tackles, davon 62 Solo. Das kann wieder nicht hinhauen. Entschuldigt bitte. Und 25 Assists. Ich habe hier 42, den ich weiß nicht, wie ich auf 42 komme. Er hat 1 Sack, er hat 10 Tackles verlost, er konnte 2 Pässe defenden, er konnte einen Fumble recovern und einen Fumble forcieren. Also Wahnsinn Statistiken. Er war in der Teamhistorie gesehen der drittbeste nach Total Tackles. Also Wahnsinn und ich habe es mir auch, nee, ihn habe ich noch nicht, weil Sex konnte er nicht so viele nachlegen. Das ist noch so ein bisschen was, wo er noch Aufholbedarf hat, aber das sollte auch möglich sein. Seine Highlight Games waren in Woche 4 gegen die Seahawks, wie eben erwähnt bei der 48 zu 45 Niederlage. In dem Fall hat er 9 Tackle, 2 Assists und konnte einen Fumble forcieren. Und in Woche 8 gegen die Dolphins, da haben sie zwar auch 27-31 verloren, aber er hatte 5 Tackle, 2 Assists, 1 Sack, 1 Pass defend und 1 Fumble Recover. Wir bleiben bei den Detroit, Detroit Lions. Und den Spieler habe ich tatsächlich das in seinem ersten Start auch live gesehen. Das war James Houston von der Linebanker, der in der sechsten Runde anstelle 217 gedraftet worden ist. Er war bei der Jackson State University. Er war lange Zeit nur ein Practice-Squad und wurde erst für die Woche 12 gegen die Buffalo Bills aktiviert und spielte dort auch direkt. Und ich habe mir nämlich, da habe ich den Podcast so angefangen, in der Zeit vorzubereiten. Da war ich nämlich lange Zeit krank. Und habe ich mir das Spiel angeschaut und habe mal versucht, so mit ein paar Notizen und so zu arbeiten. Und da ist mir der Spieler direkt aufgefallen. Das hab ich, deswegen habe ich ihn auch als Highlight gepickt in, die, in, de, in dem Spiel. Da hat er, haben sie 25. 28 zwar verloren, er hatte nur zwei Tackle, aber konnte immerhin ähm, Josh Allen zweimal sacken. Und dann in Woche 17 gegen die Bears haben sie 41 zu 10 gewonnen. Da hat er drei Tackles, drei Sacks und einen forcierten Fumble. Seine Statistiken lesen sich erstmal sehr gering, aber es gibt einen Wert, der sticht da wirklich sehr hervor. Er hat insgesamt 12 total Tackles, 11 solo, eine Assist, aber acht Sacks in den wenigen Spielen, die er gespielt hat. Das habe, ich mir, das habe ich mir gar nicht notiert, müsste ich nochmal nachschauen. Ist aber auch nicht ganz so wichtig. Und er konnte einen Fumble forcieren. Was die Sex-Statistik tatsächlich bei ihm betrifft, ist er an Position 2. Und es gibt nur Aiden Hutchinson bei den Detroit Lions, der mehr Sex hat. Und das in sieben Spielen. Ich habe hier die Statistik, in sieben Spielen könnte er 8 Sex nachlegen. Ich glaube für ihn wäre es wichtig, wenn er jetzt Starter wird und dann einfach diese Statistiken weiter abliefern kann. Der vorletzte Spieler ist Isaiah Pacheco, der Runningback der Kansas City Chiefs. Er ging tatsächlich im letzten Draft in der Runde 7 an Stelle 251, also wirklich kurz vor Ende. Er kam von der Rogers University. Ähm, am Anfang war er noch viel im Wechsel mit Runningback Clyde Edward Salaire. Ab Week 10 kam er dann immer öfter im Einsatz und gerade auch in der, durch die Verletzung, die Clyde Edwards Haller Woche 11 hatte, war er nur noch im Einsatz und wie schon mal, ich glaube in, der, in meiner ersten Folge tatsächlich habe ich das gesagt, will er jeden Lauf finishen. Er scheut keinen Kontakt, er will keinen Kontakt aus dem Weg gehen. Er nimmt die Schulter runter, er packt die Schulter in den Gegenspieler rein und versucht den Gegenspieler, wenn es gut läuft, sogar noch zu Boden zu bringen. Und so weiß auch jeder Defense Spieler den Spieler, den kann ich in keinster Weise auf die Halbzeit auf die leichte Schulter nehmen, den muss man gut abwehren. Seine Highlight Games waren in Woche 11 gegen die Chargers, da haben sie 30 zu 27 gewonnen. Da hat er 15 Rushing Attempts für 107 Yards und in Woche 12 gegen die Rams, da haben sie 26 zu 10 gewonnen. Da ist er 22 Mal den Ball gelaufen, konnte allerdings nur Touchdown, äh 69 Yards draufpacken. Ein Touchdown, hatte aber noch ein, eine Reception für 17 Yards und wenn man sich seine ganze Statistik anschaut, ist er insgesamt 170 mal den Ball in der Regular Season gelaufen für 830 Yards und hat 5 Touchdowns erzielt. Hat dazu noch 13 Receptions bei 14 Targets für 130 Yards und hat auch da zwar keinen Touchdown mehr geschafft, aber 44 sehr wichtige First Downs erzielt. Er hat viermal den Ball ähm, gefangen und davon auch zwei Bälle verloren. Das ist noch eine wichtige Statistik, die man dazu sagen muss. Und in der Postseason, also in den Playoffs, war er auch da. Der ist ja 37 Mal in den Spielen, in den drei Spielen, den Ball gelaufen für 197 Yards, hat noch sechs Bälle gefangen für 65 Yards. Er konnte auch noch einen Rushing Touchdown drauf zaubern, der natürlich im Super Bowl, wie ihr wisst. Also der beste Stil für die Kansas City Chiefs, so einen Spieler in Runde 7 zu bekommen, ist natürlich überragend. Der letzte Spieler, wie sollte es anders sein, er darf nicht fehlen, ist Brock Purdy, der Quarterback der 49 ers der an Runde 7 an Stelle 262 vom Board ging. Er war bei der Iowa State University und ihr wisst es wahrscheinlich, er war Mr. Irrelevant, also tatsächlich der letzte Pick im Draft. Der Spieler wird tatsächlich immer so genannt und nicht despektierlich, sondern tatsächlich wird, bekommt er dadurch natürlich nochmal eine zusätzliche Auszeichnung. Hatte ich aber glaube ich auch in Woche 1 oder 2 erwähnt. Lange Zeit war er nur der dritte Quarterback hinter Trey Lenz und Jimmy Garoppolo und dann musste er in Woche 13 tatsächlich übernehmen, da die anderen beiden verletzt waren. Er hat in den ersten Wochen auch mal ein paar Pässe geworfen in Spielen, aber die zähle ich da jetzt tatsächlich weniger rein, in Woche 13, ab Woche 13 kam dann tatsächlich seine Zeit. Er führte die Mannschaft dann auch weiter, was viele nicht wirklich für möglich gehalten haben, als er übernommen hat, weiter in die Playoffs, sogar bis ins NFC Championship Finale und ihr wisst alle, was passiert ist, er verletzte sich dort und konnte eigentlich nicht weitermachen, da war irgendwann auch sein Backup-Quarterback, Josh Johnson sich im gleichen Spiel verletzte, musste er mit einem verletzten Wurfarm weitermachen und er hat es ungefähr so formuliert, es gab Momente, da hätte er den Ball ohne Probleme werfen können und dann gab es Momente, da hat er den Ball einfach nicht werfen können, weil sein Ellbogen so geschmerzt hat. Zu seiner Verletzung sage ich noch was, weil da kam auch News raus. Gehen wir erstmal zu den Highlight Games in Woche 16 gegen die, gegen die Commanders. Da hat er 22 Mal den Ball geworfen, hat 15 Bälle angebracht für 234 Yards, zwei Touchdowns, ein Rushing Attempt noch für 6 Yards und in Woche 18 gegen die Cardinals. Da hat er 20 Mal den Ball geworfen, auch 15 angekommen, 478 Yards, ein bisschen weniger, aber drei Touchdowns und dazu noch vier Rushing Attempts für 7 Yards. Insgesamt hat er 170 Mal den Ball geworfen für 114 Completion, für insgesamt 1374 Yards, 13 Touchdowns bei lediglich 4 Interceptions und er wurde 11 Mal gesackt, ist selber noch 22 Mal den Ball gelaufen für überschaubare 13 Yards und 1 Touchdown. Dazu hat er in den Playoffs noch 63 Mal den Ball geworfen für 41 Completion, für 569 Yards. Drei Touchdowns, keine Interceptions, ist selber noch siebenmal Mal den Ball gelaufen für 22 Yards, auch ein Touchdown. Ihr wisst, wie gesagt, er hat sich dann natürlich auch verletzt. Ich habe mir mal tatsächlich die Teamstatistiken rausgesucht für ihn und da ist ganz klar zu erwähnen, wenn man Jimmy G und Brock Purdy vergleicht, Trey Lance nehme ich tatsächlich raus, weil er hat nur zwei Spiele gespielt, das kann man jetzt nicht groß bewerten, sind die Statistiken oft sehr gleich oder... Sprechen für Brock Purdy. In elf Spielen hat Jimmy G. zum Beispiel 16 Touchdowns. Brock Purdy in 9 Spielen 13 Touchdowns. Beide haben vier Interceptions. Jimmy Garoppolo wurde immerhin 18 Mal gesackt. Brock Purdy nur 11 Mal. Das zeigt auch seine Beweglichkeit. Und das Quarterback Rating lag insgesamt bei 107,3. Bei Jimmy Garoppolo nur bei 103,0. Wo sie ähnlich gleich sind, ist tatsächlich in der Completion Rate bei 67,2 und 67,1 bei Brock Purdy. Man muss natürlich auch sagen, mit Brandon Ayuk, Christian McCaffrey, Elijah Mitchell, Debo Samuel, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch einen Top-Receiver vergessen habe, sind die 49ers natürlich in der Offensive auch sehr gut aufgestellt gewesen, was natürlich es einem Brock Purdy auch leichter gemacht hat. Abschließend, wie gesagt, nochmal zu, äh, zu seiner Verletzung dass der aktuelle Stand, dass er wahrscheinlich in drei Monaten, das kam letzte Woche raus, anfangen wird, wieder mit Wurftraining oder dem Prozess des Wurfes wieder trainieren wird, weil er sich nochmal mit einem, mit einem Arzt getroffen hat und sich untersuchen lassen hat und es eine kleine OP gab. Und wenn es da Neuigkeiten gibt, werde ich euch dann natürlich auf den Laufenden halten. Soweit dazu. Leute, ihr habt es geschafft. Die Rookies aus dem letzten Jahr sind durch. Die Arbeiten für die neuen Rookies laufen schon. Ich bin da eifrig dabei. Auf die dürft ihr euch in naher Zukunft freuen. Ich würde euch auch noch mal ein paar Free Agents durchlesen. Das habe ich nämlich erst verpasst. Ich wollte euch nämlich noch erzählen, welche Free Agents tatsächlich noch auf dem Markt sind. Stand 15.03.21 Uhr Orlando Brown, der Offensive Tackle der Kansas City Chiefs. Bobby Wagner, der Linebanker der Los Angeles Rams. Ähm, Odell Beckham Jr., immer noch ohne Team. Frank Clark, der Edge-Rusher der Kansas City Chiefs. Hat, wüsste ich noch nicht, dass er irgendwo unterschrieben hat. Dalton Schultz, Teil der Dallas Cowboys. Und, um nochmal vielleicht ein paar Quarterbacks zu nennen, Carson Wentz, noch nicht unterschrieben. Baker Mayfield kam rein, der hat unterschrieben bei den Tampa Bay Buccaneers, das weiß ich noch Jamal Williams, der Running Back der Detroit Lions, der letztes Jahr die meisten Rushing-Touchdowns hatte, ist auch noch auf dem Markt. Also ihr seht, es sind noch richtige Top-Spieler da. Und da werdet ihr nächste Woche von mir mehr News dazu erhalten. Soweit dazu. Es tut mir leid, dass es jetzt wieder eine Stunde war. Ich hoffe, euch gefällt die Folge. Lasst mir gerne mal einen Kommentar da, was ich besser machen kann. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche. Einen schönen Donnerstag und Freitag, dann ein schönes Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit.